0: Elle débrief Elodie Elle débrief. Petit
1: Et Elisa Casson de Elle
2: Décryptent l'actualité la plus futile
1: Avec tout le sérieux qu'elle mérite
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief le podcast qui débriefe l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré d'épisode. Merci Elisette d'avoir gardé la maison pendant mes vacances, même si vous avez fait l'Anna Delray. Bon, je, je vous pardonne, hein, vous avez quand même bien bossé. Alors, petit message de service très important. Avant de commencer, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin parce qu'on a quelque chose de... Très, très très important, important. à <rire> vous dire donc ne partez pas on vous force à écouter l'épisode jusqu'au bout je suis Elodie Petit rédactrice en chef adjointe de L.fr et comme chaque semaine je suis avec Elisa Casson journaliste forme et beauté salut salut et comme c'est un épisode spécial on a aussi invité Mathieu Bobardelière journaliste mode qui adore venir nous éclairer de son savoir salut Mathieu bonjour Elle cette semaine, on va parler d'une femme qui a fait beaucoup parler d'elle ces 30 dernières années, sa carrière de star de série dans les années 90, ses clashs avec une bonne partie de ses partenaires à l'écran, son combat contre la maladie et ce week-end, on vient de la prendre, son divorce. Aujourd'hui, on revient sur le parcours tumultueux de Shannon Doherty. Shannon, pas Shannon, Doherty, pas Dorothy.
3: Non, parce que tu t'as posé à Math... la question Non, non, tout à l'heure, je disais à Mathieu, j'ai envie de l'appeler Shannon plutôt ah, que Shannon. Je l'ai senti venir, c'est
2: pour ça que j'ai fait non, cette mise au point. Qui s'appelle Shannon
0: <rire>
3: Bah,
2: Alors elle, que Doherty, Shannon Elizabeth. <rire> euh, Donc Shannon Doherty, que moi je qualifierais de star de Beverly Hills, et que vous, Elisa Mathieu, vous définiriez comme star de Charmed.
3: Évidemment Un peu,
2: oui. <rire> Nous sommes en 1990, les jeunes du monde entier découvrent la série Beverly Hills, 90210 dans sa version originale. L'histoire des jumeaux Walsh, Brendan et Brenda, qui débarquent de leur Minnesota ringard pour s'installer en famille dans le très huppé quartier de Beverly Hills à Los Angeles, où ils fréquentent la jeunesse dorée avec Kelly, Andrea, Donna, Donna alias Donna Martin l'examen. Les vrais savent. Son mec David, Steve et le bad boy Dylan, Dylan McKay, qui nous font suivre leurs aventures entre le pitch pit et le lycée. Bon alors clairement, cette série c'est le reflet de son époque. Les filles ont des robes avec le plus d'imprimés possible, toujours très moulantes. Les jeans en revanche sont très larges et mal taillés, les cheveux sont gonflés à coups de lac. Bref, tout ce que j'aime. Et Shannon Deherty prête de ses traits à... Brenda. Brenda, bravo notre jeune héroïne, un peu Sainte-Nitouche, prise dans un triangle amoureux avec Dylan et Kelly. Shannon Doherty, elle a 19 ans et juste avant, elle avait tourné dans La Petite Maison dans la Prairie, mais surtout dans le film Fatal Games, que je n'ai pas vu vous non plus, j'imagine, avec Winona Ryder. La série Beverly Hills, elle est créée par Aaron Spelling, le grand pape de la fiction télé. Et c'est sa fille qui avait vu Shannon Doherty dans Fatal Games qui lui a dit « S'il te plaît, papa, please, daddy, euh, recrute-la, elle doit vraiment auditionner pour la série. » Et la fille d'Aaron Spelling, bah, c'est... Tori Doris. Spelling, une nepo baby, qui jouera elle aussi dans la série, puisqu'elle y incarnera Donna Martin l'examen. Le succès de 90210 est immédiat. À l'époque, on a entre 15 et 20 millions de téléspectateurs, c'est pas rien. Et le personnage de Brenda, la gentille fille qui découvre la vie californienne, y est pour quelque chose. Elle est Très populaire. Et elle le sait. Donc elle a tendance à faire des caprices, à s'embrouiller avec ses collègues. Elle arrive en retard euh, de plusieurs heures sur le tournage. Elle ne s'entend pas avec Jenny Garth. On dit qu'elles se sont même tapées. Jenny Garth, oh. c'est Kelly. Ouais, ouais. Avec Gabriel Carteris aussi, aussi euh, qui jouait Andrea. Dans sa vie privée, on l'a dit, un peu trop tard avec une tendance à boire et à oublier de, de, de payer les factures après. Ah. Eh oui, eh oui. À cette période, elle est quand même très proche de Tori Spelling, donc la fille du producteur de la série. Mais celui-ci est très déçu parce qu'il a des retours très négatifs vis-à-vis -vis de son comportement. Et c'est là qu'il décide de l'arrêter à la quatrième saison. Rappelons qu'il y a eu combien de saisons de Beverly Hills 10. Dix. dix. Mathieu a fait ses devoirs, je suis ouais. très fière de lui. Euh, elle quitte la série. Brenda laisse un vide, puisque la série va perdre plus de 5 millions de téléspectateurs. Est-ce que tu as déjà regardé parce que Mathieu, tu es très jeune. Mais alors
3: T'es très jeune, euh, pour, ça veut
2: dire Pour quoi. avoir regardé <rire> on Beverly Hills. Donc on non, très jeune quand ensemble. il est né, il y avait déjà six saisons de Beverly ah, non, Hills. ça fait
1: beaucoup. Eh bien, bah, figure-toi que oui, je m'en souviens et, euh, et j'aime beaucoup. Beaucoup.
2: Mm. Merci pour, euh, <rire> pour cet avis.
3: Moi aussi, puisque tu me poses la question. Oui. Il euh, faut savoir que ça a été rediffusé ensuite. Oui. Euh, Genre sur NT1 Sur NT1. Non, sur la 8, non, non La 8 Oui.
1: Euh, direct 8 oui. Moi, je me... <rire>
3: C C8. Avant, avant d'être C8, D8. Euh, D8, ouais. Il me semble que ça a été. Ou sur le. Ouais, je sais plus. Bon, bref. Et moi, je sais que bon, ma mère était hyper fan. Et donc, euh, à chaque fois, dès qu'elle le voyait ah bah oui. passer à la télé, elle disait Ah non, mais regarde Elisa. Non, mais attends, alors je vais t'expliquer. Parce que moi, à l'époque, ouais. elle était enceinte. Donc, c'était un truc de fou et tout. Bref. Et, et c'est surtout qu'il y a eu euh, un, un reboot.
1: On va en parler après. Et ça, oui. ça c'était de la qualité. Oh là là, mon dieu. Moi ma, vous rire. moi ma préférée, c'était euh, alors évidemment Donna Martin parce que ouais. euh, pour des raisons évidentes j'aime les blondes euh, un peu écervelées. Et euh, Tiffany Amber Tiesen. Mais bien sûr, bah, qui a remplacé Brenda. Oui. Enfin, elle n'a euh, pas
2: repris non, le rôle mais... de Brenda. Elle jouait Valerie, oui. Valerie Malone, euh, qui était une énorme garce, qui était absolument formidable. Oui. J'étais très fan d'elle, mm. euh, qui d'ailleurs reprend euh, la suite sur euh, la love story avec euh, Dylan. Oui. Euh, je ne sais pas pourquoi je disais ça et ensuite
1: elle a joué dans Las Vegas il me semble énorme série Énorme <rire> série Las Vegas
2: <rire> Elle jouait surtout Kelly Kapowski dans Sauvé par le Gong. Mais là, là oui, vous étiez mais vraiment là, non. même pas encore une idée dans non. les discussions de non, nos parents. <rire> ouais. Alors rappelons quand même que les scénaristes de Beverly Hills, ils ont toujours dit que pour eux, c'était la meilleure actrice du cast, qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et en 2019, dans une interview pour Entertainment Weekly, l'un d'entre eux a dit que si elle avait quitté la série, c'est parce qu'elle avait coupé ses cheveux et que ça ne correspondait pas au personnage de Brenda. Bon, on n'y croit absolument pas, ah oui. hein, clairement. Mais ça montre, malgré tout, que les gens l'aimaient bien et qu'ils ont essayé de la réhabiliter. Mais l'histoire va se répéter. Elisa, tu vas nous raconter un peu la suite des événements pour Shannon de RT. Mais quand même, c'est important de souligner qu'elle a participé à 90210 Beverly Hills Nouvelle Génération, le reboot absolument catastrophique de 2008.
3: Ah, c'est pas vrai c'est pas vrai. Qui a rencontré qui, un qui a
2: sacré, sacré, sacré succès. Hein. Qui a connu la première version ne peut, euh, peut apprécier peut la seconde. Ça n'a rien à voir. Oui. Parce que la première était. C'est comme
3: tous les, les reboot. Les... Oui, euh... Vous savez,
2: que vous connaissez mon point de vue sur les reboot. Hein. Moi, je suis vraiment. Euh... Non, mais là, franchement. Je, je, euh... je, je, je...
3: Pour 90, 210, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle oh, wow, en France. Wow. Euh, C'était vachement bien. Il me semble que c'est l'un vraiment y a eu des... Et des. Ah non, non, non. Il y en a eu deux.
2: C'était 2008-2009. Bah. Donc deux saisons franchement bah, il y a eu... Comme c'était très mauvais, peut-être que le ressenti de était très bon. C'était pas
3: très mauvais. <rire> franchement, c'était pas très mauvais. Il y a de, de belles petites histoires d'amour, et c'est ce qu'on adore en fait. De
1: 2008 à 2013, je viens de demander à notre ami Google, Google. On va, on regardera le nombre d'épisodes. À mon avis, à la fin,
2: c'était genre un épisode.
3: <rire> Par contre, c'est vrai, je me souviens pas du tout de la fin.
2: Bah Aucune idée. Réaché. Et en 2019, elle a encore retrouvé le casting de la série pour l'espèce de mini-série intitulée BH90210, un pseudo-reboot documentaire que personne n'a vu. Ouais. Que t'as vu Mais il paraît que c'était très moche. Moi j'allais l'ai vu coup. parce que,
1: contrairement à ce que tu peux penser, je suis énorme, énormément attaché <rire> ah oui. à ce casting. Waouh, je découvre une personne. Et moi, alors moi, j'aime... Ai, on, on croirait pas comme ça, mais... Euh, <rire> Je suis très nostalgique comme garçon. Je me livrer un petit peu. Et non, mais j'adore l'idée des reboots et des vieilles bandes qui se retrouvent et tout. Bon, sauf que ça ne marche jamais en effet. Oui. Et là, c'était tous des, bah, des quadras quasi quinca euh, qui se retrouvent en plus après le décès de Luc Perry et tout. Enfin, c'était un petit peu catastrophique. Ouais. Et en plus, personne ne comprenait l'histoire parce qu'en fait, ils incarnaient pas leur oui, personnage. Ils incarnaient eux, eux ouais, les eux acteurs, ouais. dans une vie fantasmée. Genre, typiquement, euh, Brian Austin Green. J'adore Il jouait donc euh, David. David Il jouait euh, un David Un Brian Austin Green Qui serait en couple avec Megan Fox Une fausse Megan Fox du coup Parce que Megan Fox c'était son ex dans la vraie vie Et qui vit dans l'ombre d'elle Qui est plus ah. Oui, ouais, ouais, Ils ont tenté un compliqué, truc un peu compliqué, méta compliqué, et ça n'a pas vraiment pris oui, C'est exact... oui, vraiment, ça, ça. Ouais. vraiment ça
2: ouais. Mais en tout cas ça montre que euh, Les relations se sont réchauffées Avec tout ce casting qui se détestait il y a 30 ans Et qui aujourd'hui euh, ça va mieux
3: Elisa, la suite Si le nom de Piper, Phoebe ou Pro Halliwell ne vous dit rien, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez raté euh, votre vie. En 98, Aaron Spilling, euh, le producteur de Beverly Hills, on l'a dit, il recontacte Shannon Dirty, parce qu'il euh, sait quand même que ouais. c'est quelqu'un, pour lui parler d'un nouveau projet, une autre série, Charmed ou Charmed. Charmed. <rire> Comme dirait.
2: Beaucoup de gens, beaucoup trop de gens.
3: Alors, l'histoire, c'est trois sorcières qui héritent de pouvoir et d'un livre magique, le livre des ombres, mais surtout d'une grande mission, protéger San Francisco des démons et des êtres maléfiques. Bref, c'est un scénario parfait, c'est un chef-d'œuvre. Alors, au début, Shannon J'aimerais l'appeler Shannon, bah, mais... Appelle... Est... Ah oui, non, non. Non, non, Shannon, euh, elle n'est pas vraiment emballée euh, par l'histoire, puis bon, elle change très vite d'avis parce qu'on lui parle d'un bon salaire, et on lui dit aussi qu'elle peut choisir le casting, et là, c'est l'occasion rêvée pour elle de travailler avec sa meilleure amie, Holly Marie Combs, aka Piper Bon, la suite, vous la connaissez. Elles sont rejointes par Alissa Milano et elles forment le trio le plus populaire des années 90-2000. Alors juste pour vous donner un chiffre assez parlant, le premier épisode de Charmed, c'est plus de 7 800 000 téléspectateurs. C'était un record pour la chaîne à l'époque parce que c'était une série qui partait de, de rien. C'est quoi comme chaîne CW Oui.
2: Ah oui, c'est la chaîne de Gossip Girl. Exactement. Ouais.
3: Oui. Dans la série, Shannon Deherty, bah, elle joue la grande sœur, celle qui doit protéger. Elle a un caractère assez dur. Côté pouvoir, car on fait un petit point pouvoir, c'est important d'en parler. Elle a la capacité de déplacer les objets. Au début, elle plisse les yeux. Ensuite, elle le fait avec la main. Ça bouge tout
2: seul. Télékinésie.
3: Exactement. Et ensuite, pour elle... ceux qui
2: qui, <rire> qui sont pointus.
3: <rire> Et ensuite, elle a la capacité euh, de se déplacer à deux endroits différents grâce à, à son pouvoir de projection astrale. Alors, au tout début, tout va euh, super bien euh, chez les Aliwell, euh, Les actrices euh, s'adorent. Enfin C'est ce qu'elles disent euh, du moins en interview. D'ailleurs, euh, quand euh, Alissa Milano se marie, bah, elle demande à Shannon et oli Marie Combe euh, d'être de, euh, sa demoiselle d'honneur. Et puis, avec le temps, les relations se dégradent. Ça a l'air d'être euh, un peu un rituel avec Shannon. Des tensions se font ressentir entre elle et Alissa Milano. Bah, en fait, le truc, c'est qu'elle s'était au début... La star du programme. Et puis, elle a pas bien accepté la popularité grandissante d'Alisa Milano, qui à la base n'avait signé que pour trois saisons. Et en fait, elle était tellement préférée que les gens, enfin, les producteurs ont dit euh, non, on va la rallonger. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, Shannon? Bah, elle a fait un peu de chantage. Elle a dit c'est moi ou c'est elle. Pour réussir à résoudre le problème, la production va engager un psychologue sur le plateau mais malheureusement rien n'y fait euh, et puis en, par en parallèle Shannon elle va députer une édile secrète parce qu'il était marié avec Julian McMahon qui est Cole Turner ou Balthazar, son nom de démon et en fait elle va pas du tout apprécier les scènes d'amour euh, entre Alissa Milano et Cole et euh, elle va demander euh, à ce que l'histoire s'arrête sauf que l'histoire était méga populaire donc les producteurs ont dit mais ça va pas ou quoi, donc pour la calmer euh, ils vont lui augmenter son salaire et ils vont lui donner euh, le, la possibilité de réaliser un épisode et Cet épisode, bah, c'est celui de sa mort, en fait. Épisode 22, saison 3. L'épisode s'appelle « L'adieu ». Shax, un puissant démon qui contrôle les quatre éléments, notamment l'air, s'en prend à un médecin. Phoebe, a une prémonition. Ils essayent de le sauver. Et là, euh, Prou, dans un geste héroïque, elle reçoit le coup fatal. Euh, elle décède, et alors pour la petite histoire euh, donc c'était elle qui avait réalisé l'épisode, mais au moment du tournage elle ne savait pas que c'était la dernière heure de son personnage parce que, bon là les vrais s'en souviennent mais en gros l'épisode s'arrête on la voit tomber exactement, et en fait la saison 4 euh, re recommence genre euh, quelques mois plus tard donc euh, elle, elle, au moment où elle tourne elle sait pas que c'est la dernière fois qu'elle euh, joue pro, donc c'est assez triste elle dira en interview pour expliquer les raisons de son départ. « J'ai 30 ans, je n'ai plus le temps pour tous les drames dans ma vie. » Oli va beaucoup me manquer et c'est la seule chose que je veux mettre au clair. Et euh, du côté d'Alissa Milano, euh, même son de cloche assez glacia, elle dira « Je ne sais pas si elle a été virée. Nous n'avons jamais su ce qui s'est passé. Je peux vous dire que nous avons travaillé avec elle pendant trois ans et qu'il y avait des jours difficiles. » Depuis, les actrices semblent avoir enterré euh, l'âge de guerre, du moins en apparence. En 2017, Alissa Milano a confié qu'elle parlait régulièrement euh, à son ancienne partenaire sur Twitter. Elle a dit, je cite, « Je peux accepter ma part de responsabilité pour une bonne partie des tensions que l'on a eues. Je pense qu'une grande partie de ces problèmes est venue du fait que je me sentais en compétition avec les filles plutôt que de miser sur la sororité dont la série parlait tant et je ressens une certaine culpabilité à propos de mon rôle dans toutes ces histoires et elle, a aussi, elle lui a aussi apporté son soutien lorsque Shannon a révélé être atteinte d'un cancer
1: Peut-on passer à autre chose les filles Apaisons les tensions et moi j'aurais aimé qu'Alissa Milano soit là lors de la Comic-Con Comic-Con où euh, c'était ouais. la, la convention euh, ou d'anciennes stars de séries dont euh, les héroïnes de Charmed euh, étaient présentes et sauf elles étaient toutes là sauf Alyssa Milano ouais. c'est triste alors peut-être qu'elle a autre chose à faire aussi
3: bah, en fait elle, a, elle recule un peu sur euh, charm parce qu'elle interdit à ses enfants de regarder les épisodes et elle aime pas du... bah, parce qu'elle aime pas la vision de son personnage de elle se trouve trop Phoebe. sexualisée exactement elle se trouve trop ouais. sexualisée c'est vrai que Phoebe euh, au tout début c'était la fille qui avait que des mecs et on ne parlait que de ça et, euh, et du coup elle, elle refuse de regarder les épisodes et ses enfants n'ont pas le droit de regarder les épisodes donc je pense que elle veut pas qu'on se rappelle d'elle de, pour ça. Et malheureusement, ouais. on se rappelle d'elle
1: pour ça. Alors que moi, ma tradition, c'était je rentrais de l'école, euh, casse-croûte, euh, pain au lait, chocolat, devant Charmed, en fait. C'était vraiment la tradition. C'est vrai que, oui, avec le recul, elle était, elle était très sexy. Voilà l'épisode où elle est en sirène aussi et tout là. Enfin, après c'est un épisode spécial Chanel euh, Doherty, donc euh, on reparlera de Alice à Milano une autre fois.
2: Tu l'as pas dit mais on vous invite à écouter notre épisode tourné l'année dernière. Il y a un ampli poil à Los Angeles où on visite la mais maison oui de Charme. Enfin, enfin on, on visite, visite euh, la rue quoi. <rire> Il y a eu un fail. <rire> on, ah, écoute, on a essayé, on oh, a, oui. a essayé.
3: Elle mais toi, tu l'as déjà rencontrée, Shannon Delphine. Tout à
2: fait, je l'ai rencontrée. C'était en octobre 2018. Elle était à Paris, justement, pour le Comic Con. Une convention de fans où tu fais la queue des heures, tu payes une tu payes fortune une pour prendre une photo et passer 10 secondes montre-en-main avec ton idole qui, en général, est une personne devenue ringarde entre-temps. Qui a besoin d'argent, en fait. Voilà. Bah C'était ça, sauf que j'étais en tant que journaliste, donc j'avoue, j'ai pu avoir un accès privilégié à, à Shannon. Et la veille, on m'a prévenu que Shannon avait annulé toutes ses interviews et que j'étais la seule qu'elle avait gardée. Donc déjà, j'étais, euh, j'ai bombé le temps, j'étais très fière. Je sais pas, elle avait pas envie de donner des interviews. Mais j'y allais un peu à tâtons, influencée par euh, tout son passif. Je me suis dit, oulala, euh, j'espère qu'elle va pas me hurler dessus parce qu'elle a eu des rapports un peu... Euh, euh, Conflictuelle bah, oui. avec euh, la presse oui. Elle s'en est pris plein la tronche Donc elle les déteste, ce que je peux comprendre Et donc euh, j'ai retrouvé l'interview en question Mais surtout j'ai retrouvé les rushs sur mon iPhone ah. Que je n'avais pas effacés Car euh, qui effacerait ça Personne euh, j'avais écrit deux articles un un peu nostalgie où elle parle de Charmed et un autre plus sérieux où elle revient sur son combat contre le cancer parce que tu l'as dit en 2015, elle annonce qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein et fait rare, elle décide de documenter son combat contre la maladie sur Instagram alors j'imagine que vous vous souvenez des photos d'elle se rasant la tête, entourée de ses proches c'était très fort et émouvant et quand je l'ai vu, elle m'a expliqué pourquoi elle avait choisi de raconter ça en public on écoute
4: for over a year before anybody else knew I had it. And, um, you know, I, I had started chemo and I had tried to do the cold cap in order to keep my hair. And my hair was just starting to fall out in clumps. And I knew I had to shave my head. And I didn't want to have somebody else take that away, that sort of, that that moment of, you know, like, this is me, this is what I'm going through. I didn't want it to be somebody else's headline. And I also, at that point, really realized that I could I, I could help other people and I could connect with other people on a totally different level than acting in, in a very, like, human way. And that maybe... Maybe if I helped one person, then it would have made going through cancer worth it. And so, and, and then what ended up happening was in sharing it, those people helped me through it. You know, their, their stories, their strength, their inspiration, their love um, helped me go through, you know, it was one of the worst times of my life.
2: Vous l'avez entendu, au début, elle dit qu'elle l'avait dit à personne. Enfin, en tout cas, elle n'avait pas rendu euh, public et euh... Et elle a... ses cheveux se sont mis à tomber par paquets et elle s'est dit « il faut que je me rase la tête », mais elle savait que les paparazzi l'attendraient. Et donc elle s'est dit « je veux pas qu'on vole ce moment de ma vie qui est mon histoire personnelle, donc je vais moi-même mettre ça sur Instagram ». Et euh, elle ajoute « J'ai réalisé que je pouvais aider les autres patients et être proche d'eux sur un niveau bien différent qu'en tant qu'actrice, de façon plus humaine. Et si je pouvais aider ne serait-ce qu'une personne, alors ça valait le coup. En partageant mon combat, ce sont finalement les gens qui m'ont aidée avec leurs histoires, leurs forces, leur inspiration, leur amour. Cela m'a soutenue pendant un des moments les plus difficiles de ma vie. » Vous vous souvenez de ces
3: postes Ah oui, 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 bien sûr
2: c'était assez marquant. Et quand elle est tombée malade, Hollywood lui a pardonné sa jeunesse un peu fougueuse. Et elle était notamment très proche de Luke Perry, qui incarnait donc Dylan de Beverly Hills, qui est, vous l'avez dit, qui est mort en 2019. Et évidemment, on se souvient, il était dans Riverdale, cette série absolument catastrophique de Netflix. Clair. Et pour lui rendre hommage, elle a joué dans un épisode de Riverdale juste après sa mort. Et quand j'ai rencontré Shannon, elle était en rémission. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, son cancer du sein est revenu et elle est actuellement encore en train de se battre pour la guérison.
3: Et d'ailleurs, euh, il me semble malheureusement qu'elle est dans un état euh, assez critique.
2: Ouais, mais elle, se, elle sort un peu, elle se montre, elle a fait la convention. Elle se montre Ouais. 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 Elisa, à ton tour pour le CV-Love. Mais avant, je rappelle, restez jusqu'au bout parce qu'on a une annonce, remember. Elisa, à toi.
3: Alors. Euh, en faisant cette chronique, je me suis aperçue que un, je ne connaissais pas sa vie privée.
2: Mais si, on avait déjà parlé du fait que... A... Oui, ah, oui, ah, euh, tu sais ce que je veux dire voilà.
3: Mais je pensais dans mon imaginaire qu'elle était sortie avec pas mal de personnes euh, sur le tournage, par exemple, de Beverly Hills et tout, mais que Nenny Elle était mariée. Et oui, ouais. c'est ça. Elle a été mariée trois fois. Euh, donc là, dernièrement, euh, on l'a dit en début de l'épisode, elle, euh, elle s'est séparée après 11 ans de, de mariage. Bah j'en suis très émue, 11 ans de mariage avec Kurt euh, Wizarienko, qui est un... Oh, ça a dû être très dur pour toi ouais, à prononcer. Ouais, J'étais fébrile. <rire> qui est un photographe, voilà. Okay. Euh, avant, le, avant que le divorce soit rendu euh, public, elle a publié sur son compte Instagram un message plutôt clair, je cite, elle met « Seules les personnes qui vous traitent avec amour, gentillesse et respect total méritent de rester dans votre vie. » Bon, le message est passé. C'était donc son troisième mariage. Avant, elle a été mariée avec Ashley Hamilton, qui est un acteur qui a joué dans Rien de connu de 93 à 94. Évidemment, elle a été mariée avec Rick Salomon de 2002 à 2003 qu'elle a évidemment quitté le jour où il a décidé de rendre public la sex tape qu'il a fait avec Paris Hilton. Et oui, et voilà et donc oui. elle elle l'a pris comme tout le monde et donc elle l'a évidemment elle a fait annuler le mariage. Ça a duré leur relation a duré genre 6 7 mois. Et en fait, c'est tout. Même si les fans auraient adoré euh, j'imagine la voir en couple avec euh, avec Luc Perry ben bah non, c'était que de l'amitié, une grande, grande amitié. Mais, euh, mais elle n'a pas d'autre, euh, du moins... Alors si, je l'ai dit tout à l'heure, elle est sortie avec Julia McMahon, Cole. Mais c'était une, une relation secrète parce que lui, il était marié. Et que sa femme a appris leur relation dans les journaux. Mais sinon, pas d'autre euh, petite histoire d'amour. C'est euh... ouais, soft. C'est assez soft.
2: Mais alors, quand elle s'est mariée euh, à 23 ans avec euh, le premier, euh, quand elle était encore dans Beverly Hills, Aaron Spelling il n'était pas content. Ah bah oui, j'imagine. Ouais. Ah ouais, parce que c'était un peu sa petite protégée Et là il la voyait partir euh, Dans les bras d'un autre homme -ce enfin, fallait... Je dis pas qu'il y avait quoi que ce soit entre eux euh... Est-ce
1: qu'il fallait aussi euh, tu, tu peux témoigner de cette époque oh oui, euh, Que tu as connue oui. euh, Est-ce qu'il fallait euh, Aussi qu'elles aient un peu cette image Tu sais j'ai un peu euh, en comparaison Britney Spears euh, L'anneau de chasteté et tout Est-ce qu'il fallait aussi que ce soit Alors, un peu dans cette On n'allait cet pas jusqu'à
2: l'anneau de chasteté mais par exemple euh, Jenny euh, Garth Qui était Kelly, Kelly... Taylor Taylor euh, son personnage, était... elle était vierge pendant très longtemps C'était oui. la vierge hein, mmh. euh, de la série Et elle avait une image euh, assez soft et tout Mais tu vois, Valérie Malone Elle était hyper sexualisée euh, Son personnage, il était euh, oui mais parce que Et elle était Parce qu'elle arrivait quand même après pas... euh, donc,
1: euh, Après oui, en effet, il devenait oui. plus adulte etc. Ouais, Mais genre euh, au début euh, Oui, <rire> au début, est-ce que, ouais, je sais pas Non, c'était pas aussi parce que quand Dans quand mon souvenir, c'était pas vois, aussi
2: euh... Euh... Oui, mais c'est la Californie
1: Ah oui, c'est vrai, tu vois ouais. Ouais.
2: Bah merci Elisa, Mathieu à toi tu peux nous parler des looks de Shannon ou de Prou ou de Brenda je ne sais pas bah,
1: C'est un peu tout oh, ouais, okay. alors, je... Oui dans la vie de tous les jours ce n'est pas ouais. forcément une icône de mode non. Alors je vais plutôt m'atteler euh, à ces looks de série puisque bah, les costumiers de, de, de ces séries ont fait plutôt un bon travail euh, au niveau de ces looks euh, Évidemment on commence avec euh, bah, euh, son look dans Beverly Hills qui a vraiment influencé en fait les années 90 Rien que le nom de Brenda fait partie de l'inconscient collectif et en fait son dressing est quasiment devenu la norme de la décennie en mode un peu girl next door. Alors Beverly Hills t'en a parlé, pour les plus jeunes qui nous écoutent c'est un peu un mix entre Gossip Girl et Euphoria, la thune et les overdose en moins. Mais ce qui reste de ces séries c'est quand même le style parce que euh, bah, toute la petite bande était vraiment très très bien lookée. Alors, je ne parle même pas des dressings de euh, Donna Martin et Kelly Taylor qui étaient vraiment habillés comme les Gigi et Bella de notre époque. Mais Brenda, c'était vraiment celle à qui tout le monde pouvait s'identifier. Son dressing n'était pas forcément tape à l'œil, euh, mais pourtant, elle pouvait euh, porter des associations assez percutantes et euh, trouver des pièces intéressantes euh, que chacun pouvait retrouver au centre commercial le plus proche. C'est comme ça que je fantasme un <rire> peu les années 90, moi. True <rire> Du coup, on pouvait l'avoir avec des looks assez cool, comme un jean taille haute un peu, euh, un peu délavé. C'est vraiment une pièce que je cherche désespérément depuis des années. Et bah écoute, euh, Brenda, elle en avait un, un épisode sur deux et ça lui allait complètement. Elle aimait aussi faire des mélanges masculins-féminins. Donc, elle va porter un costume d'homme un peu large avec une cravate un peu dénouée, euh, un chemisier noué, un petit short coupé. Bref, des fringues qu'on pourrait complètement porter encore aujourd'hui. Mais alors quasiment 10 ans après dans *Charmed*, on évolue quand même de dressing. Euh, les jeans taille haute et les euh, mocassins glands euh, sont euh, rangés au placard. Et là, elle va nous faire. Bah déjà, la série parle d'elle-même. C'est une série sur des sorcières, donc faut que ce soit un petit peu ténébreux, un peu mystérieux. Et donc elle va s'habiller bah, quasiment tout le temps en noir, en fait. Et parce que ça va de pair aussi avec son personnage, c'est le, 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 bah, la sorcière un peu austère, un peu stricte, euh, donc forcément elle va pas se mettre des euh, chemisiers à fleurs et euh, des mini-jupes en cuir, quoique.
3: C'est aussi celle qui a un pouvoir le plus destructeur, donc il lui faut un dressing de femme forte, quoi.
2: Est-ce que tu dirais que c'est un pouvoir badass, parce qu'après elle a sorti une, une autobiographie qu'elle a appelée badass Bah oui, ouais. bah c'est ça. Hein. Parce que tout le monde lui a toujours dit qu'elle était comme ça.
3: Après j'aime pas trop ce mot.
1: Ouais.
2: Il, a un, il est ringosse,
3: quoi. Il est ringard Ah ouais.
1: Bah oui, du coup, il lui faut vraiment un, un dressing de caractère, un dressing. Mais même les lignes, en fait, elles sont très droites, très, euh, très dures, en accord, en fait, avec le personnage. Bon, bah, malheureusement, euh, on ne pourra pas visualiser l'évolution du look à l'aube des années 2000 parce que, bah, on, on le rappelle, elle fait ses adieux euh, sans même le savoir. <rire> Donc, ouais. euh, voilà. D'ailleurs. Qui est, pour vous c'était qui la, la mieux habillée euh, euh, des sorcières Oui on sait qui tu vas dire Moi j'ai mais...
2: regardé sur le tard à oui, savoir il y a deux ans gr...
3: Oui c'est ça c'est fou d'avoir loupé autant euh, de euh... temps
2: C'est
3: qui t'as préféré Alors,
2: avec... bah, Moi c'était Prou Bah oui c'est sûr femme de caractère J'ai de la l'affect pour Shannon de Arty Mais par contre euh, je trouve que c'est entre guillemets trop récent Pour se dire allez look ça va Tu vois par exemple, Friends, tu regardais Friends il y a 10 ans, tu disais, mon Dieu, les looks sont atroces. Là, aujourd'hui, c'est tellement vieux que du coup, les looks sont redevenus cool. Mais je trouve que oh non, je suis pas dans le charme, euh, les Fibi looks well, sont atroces. tellement bien
3: habillé ah, ah bon
2: et donc, vas-y, toi, Lisa.
3: Moi, ma préférée, c'est évidemment Phoebe Alliwell. Et les tenues, je trouve qu'elle est tellement bien habillée. Et même ses coiffures et tout. Enfin, franchement, moi, j'adore ce personnage. Et j'adore tout le look autour de, de Phoebe Alliwell.
1: Mais c'est vrai qu'il euh, y a une vraie euh, esthétique, comme diraient euh, les jeunes. <rire> et, euh, et genre je sais que sur, sur, euh, sur Pinterest et tout, il y a vraiment un, toute une, euh, oui, tout un univers qui est autour de, de Phoebe. Mais encore une fois, le podcast n'est pas sur Phoebe, <rire> oui. Phoebe Alliwell. mais...
3: Euh... Oui, Elisa. Mais attends, on parle beaucoup de, de Phoebe, mais Paige Ah, ah non, ah. pardon, Paige qui est donc du coup la demi sœur qui ouais, remplace Proulx. Euh, Rose et... McGowan. Exactement, est super bien habillée. Oui, c'est vrai, super mais parce
2: qu'elle arrive habillée. un peu après et tout, elle est bien coiffée, elle a ce rôle un peu Lolita, le... tu Exactement, vois, donc euh, ouais, ouais.
1: c'est volontaire. Oui, elle est vraiment motivée par les années 2000. Euh... Exactement.
2: Et en tout cas, de ce qui est dit là, on est tous d'accord pour dire que ni dans en termes de personnalité ni en termes de look, on a cité Piper. Voilà.
1: <rire> et alors. On en, parlait, on en parlait tout à l'heure, mais euh, Elisa et moi, quand nous étions euh, enfants, alors pas au même endroit ni à la même, dans la même école, mais on jouait à charme dans la cour de récré. Et euh, elle disait qu'elle était euh, Phoebe, enfin qu'elle incarnait Phoebe. Et moi, je... Alors, moi, évidemment, je voulais euh, incarner Phoebe ou alors, euh, ou alors Paige. Euh, parce que j'étais déjà. Enfin, euh, j'étais trop petit pour avoir connu Prou euh, étant dans la série. Donc, du coup, euh, moi, j'ai plus connu Paige. Et du coup, je voulais faire une des deux. Sauf qu'à l'époque, l'époque n'était pas aussi inclusive et, euh, et on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. tu étais un être de lumière. <rire> surtout ouais, ouais, ouais. en province. Donc, du coup, on me donnait le rôle de Léo. Ah, oh, ouais. Wow. Et ça. Si vous me connaissez un petit peu, c'est euh, bah, aux antipodes de, de ce que je suis. Quoi. Très bien, Le père ouais. de famille euh, ouais, ouais. en jean. C'est vrai. <rire>
2: <rire> ok, merci Mathieu. Et dans la plus pure tradition de lDbrief je vous ai préparé un quiz. Alors, c'est un quiz que j'ai baptisé très fièrement « Peu ou prou ah ». <rire> vous devez tout simplement me dire de quel Alliwell je parle. Okay. C'est parti.
1: Ah d'accord. Okay.
2: Et c'est très simple. Là, on est sur la rapidité, d'accord okay. Très, très simple. Facile, on commence. Elle a été en couple avec Andy. Bah, Prou. Voilà, bonne réponse, avec Elisa.
3: Andy, le, le détective qui meurt. Et, Et oui. elle va elle très oui. mal. Ah, oui. Elle n'a jamais
2: rencontré sa soeur Prou. Paige. Ah, bonne réponse, Putain. Elisa. Page. Attention, rapidité. Elle a le pouvoir d'arrêter le temps. Phoebe. Phoebe.
3: Non, pas pas peur, si je...
2: Attention, dernière est question. Est-ce est que ce sera un sans faute d'Elisa pour ouais. la première fois de l'histoire des L de LD Brief <rire> Cette Halliwell est ma plus grande déception.
1: C'est ni Page ni Pro oh. ni Phoebe. Pourquoi ta plus grande déception Tu l'as rencontrée en vrai Non. Est-ce qu'il y a un truc est, comme est ça, est ça Tu l'as rencontrée C'est aucune des trois.
2: C'est aucune des trois. Ah, bah, c'est Jerry Halliwell! tout, <rire> c'est un sans faute d'Elisa Casson! C'est Jerry Halliwell, ma plus grande déception.
1: C'est exceptionnel.
2: C'est une très bonne eh question. Oui, la cinquième sœur. Alors une là, très bonne El question. Elisa, vraiment, tu ah bah, me régales. Bah, excuse-moi, mais tu, tu me parles là. Là, tu Alors parles là, mon langage. Bravo, bravo. C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief et merci d'avoir écouté jusqu'au bout et pour la peine, petite annonce tout en écoutant, vous l'avez reconnu, le générique de Charmed. C'est la fin de cet épisode mais c'est aussi la fin de Elle Débrief. Et oui, du moins pour l'instant et sous cette forme. Elle Débrief va revenir certainement à la rentrée de septembre sous une autre forme, peut-être avec un autre nom. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux et on vous tiendra informé le moment venu. Je sens vos regards sur moi. <rire> Tout à l'heure, Elisa m'a dit Tu me feras lire avant Je lui ai dit Non. non.
3: Je, lui ai dit, je lui ai dit surtout Tu me fais zéro déclaration. Elle oui, dit, elle, elle m'a dit Non, ça n'était pas prévu.
2: <rire> on a bien rigolé pendant un an et demi avec Elisa. Mathieu, tu as souvent été là aussi. On est un peu les sœurs Alliwell du podcast. Ah oui, j'suis, j'suis, Mais j'annonce Je ne suis pas Piper. Je <rire> suis Piper, moi. Avant de se quitter, des petits remerciements, évidemment. Thomas Hlardi, l'homme derrière le montage de tous les épisodes, et Olivier Vignot qui nous a appris à tenir un oui. micro. Merci à toute la team de journalistes venus à notre micro justement. Capucine Tissot, Caroline Ciavi, Margot Ravard, Ophélie Daguin, Marie Testa, Marion Surato, Maëlys Cas, Pauline Weiss, Sarah Duverger, Lydia Menes. J'espère n'avoir oublié personne. Dites-moi si j'ai oublié quelqu'un. Je ne pense pas. On les embrasse. Merci aussi aux quelques rares invités qu'on a conviés, c'était rare mais on a pris toujours beaucoup de plaisir. Je ne peux pas ne pas citer Hugo Bardin alias Paloma qui a participé à trois épisodes et on peut le dire c'est autour de l'enregistrement d'un épisode qu'on est devenus amis. Elisa Mapus, merci d'avoir subi mes clashs, on a clairement fait ça pour 10 matin, oui, on, oui. on peut vous le dire maintenant. Oui, oui, oui. as quelque chose à ajouter
3: Non, voilà,
2: voilà. Non <rire> merci,
3: c'était une très belle aventure oh. euh, voilà.
1: Mathieu. Bah moi, je faisais, alors d'un regard extérieur même si je faisais euh, j'étais à mi-temps euh, ici quand même <rire> euh, c'était très agréable de vous parler à chaque fois ah. d'explorer de, de, plein de sujets people et euh, il me semble que votre duo a beaucoup plu aux, aux auditeurs et, euh, et bah à bientôt
2: <rire> merci à tous de nous avoir suivis portez-vous bien et rendez-vous bientôt pour une nouvelle aventure salut salut. salut elle débriefe elle débriefe
1: Retrouvez tous les épisodes de L Débrief en ligne sur les plateformes.
2: Élodie Petit et Elisa Casson de Elle
1: décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
2: Et si vous avez aimé ce podcast,
0: n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.